0: 新 闻： 本期精彩内 容， 高考背后的故 事， 高考三大牛校学生考完集体吐 槽， 高中时间除了睡觉吃饭都在做题。今年高 考， 全盲考生首次使用盲文试卷高 考， 可是两门都交了白卷。故事新 闻， 看世 界， 融合而非隔 离， 国外盲人如何生 活？ 世界杯背后的故事。2010 2010年南非世界杯，英格兰与德国八分之一决赛，兰帕德在禁区外的射门打在横梁下，弹进门里又弹出。然而，主裁认定死球未进，兰帕德双手抱头，不可思议的表情让英格兰球迷心碎不已。为了杜绝兰帕德式悲剧重演，巴西世界杯将采用门线科技判断球是否已经越过门线，误判是否不再将是足球的一部分。用科技替代裁判，足球误判史是否会就此终结？让孩子们离开，我留下来。不曾多想，我知道我必须上。危机背后的故事：十号上午，潜江市浩口镇第三小学，六十岁男子张泽清潜入一间教室，劫持女老师秦开美和五十二名学生，威胁引爆自制炸弹。秦开美主动要求做人质，救出五十二名学生。赶来的镇党委副书记王林华又挺身而出，替换女老师。故事新闻稍后为您讲述。高考的帷幕刚刚落下，但是与高考有关的话题依然热度不减。当网友们不亦乐乎地对高考作文和试题纷纷吐槽的时候，有三所高考牛校也火爆了网络：安徽六安的毛坦厂中学、河北衡水中学、湖北黄冈中学。您要是不知道三大牛校，就算是 out 了。三大牛校他们的独门秘诀各是什么？下面我们就来听一听中国之声记者笔尖上这几位出身牛校的学生的故事。大别山深处的安徽六安毛坦厂中 学， 有记者形容它偏僻 的， 在地图上都难以找到。就是这样一个看似不起眼的学 校， 如今却是中国三大高考牛校之一。二零一二 年， 学校高三复读的高考成绩斐 然， 理科总达线率达到百分之九十二点 八， 二本以上百分之八十 八， 一本百分之三十一。人们立刻好 奇， 他们的法宝究竟是什 么？ 今年刚刚高考完的学生这样总结道。全省各地的试题，我们几乎都做过，收获就是从不会到会，从会到精炼。现在比较自信，非常自信，在题海中逐渐赢得自信。这同样是河北衡水中学的法宝。三年的高中生活，有学生量过做过的卷子，两点四一米。如今已经毕业十年的小杨，回想起那三年高中生活，记忆最深的图景依然是：同学们不是在做题，就是在赶着去做题的路上。小杨说：“那里的时间管理特别的严格，基本上就是除了睡觉和吃饭的时候都在做题，甚至有的时候同学在吃饭的时候也在做题。在跑操集队的时候，很多同学都会拿着英语的卡片或者是一些其他的小纸条看试题，准备进入一天当中的学习状态。高一高二的时候，基本上吃饭是用十分钟的时间，不管是什么东西，就是把这些米饭和菜快速的咽下去，就是把所有的时间都节约下来，用来学习和复习。”学生对时间的要求是非常高的，在题海中，衡水模式赢得了赫赫战绩。衡水中学已经连续十四年在河北高考中夺魁，独占去年高考清华北大在河北招生人数的百分之八十六百分以上的考生占了全省的五分之一。刚毕业两年的小雷坦诚说：“衡水模式也是没有办法的办法。”小雷说：“他觉得这有点残酷，所以他感觉不要推广。”给学生们的心理压力还是很大的。衡水中学这种教育模式在现有的社会环境下是一个没有办法的办法。与衡水中学和毛坦厂中学相比，湖北黄冈的学生说起他们的学习生活，真是招人嫉妒。湖北黄冈的学生说，他们下午放学的时候，学校会有比较丰富的活动。排球、篮球、足球，师生都在一起，非常的活跃。下自习之后，有的同学一起组织在操场上跑步，然后就会放松心情。回家之后，有的同学会直接睡觉，还有一些学霸们会学到十一点多。经常，他们的学校会举办各种活动，各种社团，筹建的非常成熟，所以他们是既学了也玩了。黄冈靠什么赢得美名远扬呢？有学生总结到说：“这是靠高智商又勤奋无比的老师。他们的老师经常研究那些题目，他们做的题目并没有老师做的多。老师觉得哪些题目比较好，他们做完之后就会印刷出来给学生们做。本次高考考试中很多题目，老师们都讲过类似的题目。这一次数学高考最后一道选择题和最后一个压轴题，同学们之前都做过类似的题目，做起来非常的得心应手。同学们大多数都考得非常不错。”同学们说呀，就是靠着老师这些辛苦的劳动成果，才使得同学们一步一步的迈向了大学的校园。普通的考生们终于参加完了高考，但是有这样一位盲人考生，至今还为他的前途迷茫着。六月七号，河南省驻马店确山县的二零一四年全国高考考点迎来了一位特殊的考生——河南确山县四十六岁的盲人李金生。今年三月二十八号，教育部下发了关于做好二零一四年普通高校招生工作的通知。提出说，有盲人参加高考时，为盲人考生提供盲文试卷、电子试卷，或者说由专门的工作人员予以协助。这一年，全国有一千七百三十一万盲人。南方周末报道说，长期关注适当人教育公平的公益组织艺人平收集的信息显示，只有两位盲人考生报名了普通高考。两名考生中，李金生双目完全失明，没有任何光感，使用盲文试卷，也成为全国首例在普通高考中使用盲文试卷答题的人。另一名考生张耀东能看见一点，可以使用大字体的试卷。据东方今报报道，在只有一张课桌和一把扶手椅的特殊考场里，李金生完成了他人生中的第一次高考考。考场里有两个监考老师和一个盲文答疑员，答疑员帮助他确认哪里有盲文，以防漏摸。在七号上午首场语文考试中，按照教育部的规定，李金生的考试时间比其他普通考生多了四十分钟。盲文考卷一共二十五张。李金生一张卷子甚至一道题都没有做，填完姓名和准考证号，默读完考试注意事项，已经是十一点三十五分。而这时候，普通考生已经交卷五分钟了。在剩下的三十五分钟时间里，他只默读出了第一道选择题中的第一句话：“二氧化碳可以使全球气候变暖，使天气变得干旱。”李金生认为，语文考试失利有两个理由，一是归于自己的水平不够。更多的原因则是因为没有电子试 卷， 自己不熟悉盲 文， 摸起来太慢。李金生 说：“ 今天的考试很不理 想， 跟我想象的不一 样。” 李金生苦笑着说。据《大河报》报 道， 八号上午的文科综合考试也是延长了四十分 钟， 二十八道多项选择题。李金生摸着做完 时， 已到了收卷时间。七号下午数 学， 八号下午英语各延长了三十分钟。数学考试时间都花在了摸题上。英语考试，他摸着做了二十多道多项选择题。对于自己的考试失利，李金生早有预料，但也是坚持考完。高中毕业二十六年了，为了迎接这一次的高考，只准备了几个月，有些仓促，再加上是半路失明，盲文水平差，考试成绩肯定不会好。李金生说：“今年不行，明年还要继续考，明年考不上，后年还要继续考。我相信，经过努力，肯定会考一个好成绩。”在考试之前，李金生如是说：“我需要电子试卷，如果提供电子试卷，就我现在这个水平，也不至于语文、数学交白卷，盲文摸得太慢太慢了。”考后，李金生在答题卡上写了一条建议，他说：“我需要电子试卷，请教育部给我提供这些便利。”李金生失明近二十年，但不妨碍他使用电脑。他用电脑复习，通过读屏软件将文档中的字读出来，甚至不用打开显示器。他会五笔输入，这比用盲文快很多。盲文靠摸，不同的点组合成拼音，摸得慢。打字的话，李金生只用摸熟一副键盘。但是电子试卷的应用还有困难，读品软件目前还读不出数学公式和图形。此次高考，李金生使用的是盲文试卷。据新华网报道说，教育部考试中心主任姜刚曾对媒体说：“不要小看这套布满点位的牛皮纸试卷，从命题制作再到运输。”它凝聚着国家和社会各方的努力。中国的盲人数量占世界盲人总数的百分之一十八，对这样一个庞大的群体，中国设计了一整套从小学到大学的特殊教育体系。适龄的盲人考生进入各级盲校，在完成九年义务教育之后，大部分进入职业中专或者培训班学习针灸按摩。少量的幸运儿通过高中单招单考的模式上大学。全国有三所高校专门面对残疾人招生。二零一三年十二月，李金生报名参加二零一四年全国统一高考。二零一四年三月底。教育部在年度招生工作文件中首次提出要为盲人考生参加考试提供便利。不到半年的时间，教育部考试中心为这名盲人考生的参加考试进行了前所未有的工作探索。据介绍，针对盲人考生命制盲文卷，绝不是简单的减法。以语文学科为例，是在明年考生高考试题的基础上，由熟悉盲人特点的学科专家指导，对图表、图形等需要视觉系统发挥作用才能作答的题目进行了必要的调整。同时适度减少了摸图量，调整了以书写为主的主观题比例，适当延长了考试时间。在中国，盲人参加高考甚至工作生活的情况并不乐观。下面我们通过新闻链接来看一看国外的盲人如何生活。二零零八年生效的《联合国残疾人权利公约》有包括中国在内的一百四十六个签字国，其中明确提出，对于残疾人的教育，公约的精神是融合而非隔离。残疾人包括盲人不应该被隔离在特殊教育系统之外，而应该回归主流教育系统，实现融合。在盲人教育比较成熟的国家，这一精神已经成为共识。以美国为例，在美国没有专门的盲人学校和特别设立的专业。大多数高校和专业都有盲人接受高等教育。美国的高考考试机构会为盲人提供无障碍化考试，包括大字体试卷、盲文试卷以及辅助设备，如电子放大镜和台灯。除了由于生理原因无法学习的个别专业之外，盲人可以选择自己喜欢的专业。至于到底有多少专业中有盲人学生，即使美国盲人联合会也无法精确的统计，因为不是会员的盲人大学生可能在某个大学里读一个不为别人所知的专业。在美国，许多专业领域都有受过高等教育的盲人，包括律师、神经科医生、普通中小学教师、社会工作者、钢琴调律师、心理咨询师和外交官等。中国盲协主席李伟红说，美国有四千个盲人律师。这说明盲人并不是不能从事更多样的职业。在美国，盲人可从事的职业有一百四十七种之多。在德国，可供视力残疾人选择的专项职业技能培训有四十九个不同的种类。融合而非隔离，也符合当下流行的对残疾的定义。残疾并不只是一个生理概念，而是个体身心缺陷与环境中障碍相互作用的结果。如果能够提供克服个体缺陷的环境，那生理残疾对残障人士的影响也就能降到最小化，这是融合的目的所在。传统的福利国家瑞典是融合理念的发源地，早在1990年代，融合的教育理念就已经被广泛认可。教学面向所有学生，所有学生都能平等的进入普通学校就读。这段时期，瑞典百分之九十九的残障学生进入了普通学校，仅有百分之一中重度学习困难和其他残疾的学生留在特殊学校。如今，这一面向残障人士的教育理念不仅在发达国家中盛行，在发展中国家同样得到认可。包括乌干达、蒙古在内的一批第三世界国家都已经实现了面向残障人士，包括盲人的融合教育。足坛有一句亘古不变的谚语：“误判是比赛的一部分。”但是，在二零一零年世界杯诞生了一句歇后语。兰帕德进球不算，这个世界杯历史上最明显的误判，成为了改变足球的推动力。尽管足球界的人士一再拒绝科技的进入，普拉蒂尼曾经愤恨地拍桌子说：“足球不是电子游戏。”但何必自欺欺人？科技在改变裁判系统之前，早就已经改变着球员们各种轻便的、防滑的、带着芯片的鞋子，早早地就武装着球员。甚至球衣也不仅仅只是设计领 域， 高新材料已经潜移默化地改变着球员。英格兰人是现代足球的鼻 祖， 而他们最近一次改变足球运动的契 机， 几乎是靠打落牙齿和血吞的方式完成的。二零一零年世界杯八分之一决 赛， 英格兰队对阵宿敌德 国， 德国队一开场不久就以二比零暂时领 先， 但随后英格兰队很快扳回一 球， 二比一。这时再进一球就能够扭转局面。果然，一分钟之后，英格兰队前场射门被挡出，兰帕德一脚补射掉向球门，皮球已经越过门线近半米，但却被当值主裁判乌拉圭人拉里昂达判为无效。后来，全世界人都在反复看那个慢镜头，这是世界杯历史上最明显的误判之一。而这个球显然也成为了英德之战的分水岭。兰帕德本可能挽救球队的努力，却因为裁判的失误而被断送。一九六六年历史的重现，《英国卫报》在兰帕德进球被吹无效之后这样表述：一九六六年英格兰世界杯，英格兰与联邦德国相遇决赛，双方常规时间二比二战平，加时赛中赫斯特的进球击中横梁，弹在地上被判有效。最后，英格兰以四比二在本土夺得了唯一一次世界杯冠军。四十四年一轮回，球迷们则笑称英格兰还在还历史欠下的债。在兰帕德进球被吹无效后 ，BBC 的评论员说：“别管谁进的球，这一幕都算是足球的悲哀。现在的科技这么发达，我们却连足球比赛中这一点事儿都解决不了。”人们开始思考。科技的进步也应该运用到足球上。从1966年赫斯特的悬案到兰帕德的冤案，这四十四年之间，电视转播技术的进步已经是天壤之别。但唯一不变的是，进球仍要靠裁判们的双眼和直觉。足坛改革派和保守派之间的多番角力，欧足联终于于2012年欧洲杯首次引入了底线裁判制。两端底线各增设一名负责盯着门线的裁判，但即便是五名裁判共十个眼睛，还是无法杜绝足球场上的冤假错案。在小组赛末轮，英格兰对阵乌克兰的比赛中，乌克兰一个明显的越过门线的进球被裁判漏吹，最终英格兰一比零获胜。引入录像回放判断进球是否有效的提议，让不少欧洲足坛名帅都对此表示了支持，但却屡次被国际足联主席布拉特回绝。布拉特表示，科技的进步会减少足球的魅力，而他更是动辄声称误判也是足球的一部分。欧足联主席普拉蒂尼反对的态度，甚至比国际足联主席布拉特更加坚决。他认为，足球还是依靠人类自己的力量，并且警惕科技以此为开端渗入育婴场。尽管如此，时代前进的车轮还是不可阻挡。经过2013年巴西联合会杯的试运行，门线技术终于在今年首次登陆世界杯。此前，坊间有一句笑谈。门线是国际足联的底线。现如 今， 科技已经打破了国际足联的底线。新科技的原理和鹰眼技术相 似， 名 为“ 进球控制四 D 系 统”， 由十四台高速摄像机和一台图像加工电脑组 成， 通过捕捉皮球的运动轨 迹， 以此判断是否已经越过门线。官方公布试验中的精确度达到了百分之百。此前极力反对引入门线技术的人们，最大的理由在于，通过科技判定会中断比赛，将影响连贯性和观赏性。系统生产商来自德国的进球控制公司发言人表示，在皮球越过门线后不到一秒的时间里，信号就将传到主裁判佩戴的腕表上，震动并显示进球字样。裁判不会观看慢动作回放，而且这也仅仅是一个参考。裁判仍然保留是否进球的最终决定权。本次巴西世界杯的十二座场馆已经全面覆盖该系统，但这项新技术还不具备普及的基础，原因是设备成本过于昂贵。基于比赛场馆具体条件的不同，设备安装价格也会稍有浮动，其中最贵的一套系统甚至高达四十四万美元。而据欧足联的统计表示，如果要让欧冠联赛的场馆都装备上，则需要五千四百欧元，约合七千三百六十七万美元和五年的时间。即便是用于世界杯和欧冠这样商业价值巨大的比赛，也已经有反对派发出铺张浪费的批评声。非法的官老爷们在保持足球的纯洁性时，科技其实早早已经改变了足球。阿迪达斯获得国际足联为认为世界杯制作官方用球的历史，要追溯到1970年，在墨西哥世界杯上，全球观众第一次通过卫星信号观看比赛直播，所以这第一代产品就被命名为电视之星。其 实， 在二零零六年之 前， 世界杯用球和传统足球并没有太大的区 别， 都是由三十二块皮革手工缝合而成。德国世界杯上 的“ 团队之 心” 算得上是划时代的产 品， 球体由十四块异形的 PU 复合材料外皮通过热粘合的方式拼接而成。至此之后，官方用球的表皮数量呈减少的趋势。从2010年南非世界杯普天同庆的八块，再到如今最新的桑巴荣耀的六块十字形聚氨酯表皮。根据日本筑波大学洪成灿博士在《科学报告》杂志上研究文章中指出，在风洞实验中，表皮数量最少的桑巴荣耀所受到的空气阻力是最小的，因此球速也要超过此前的产品。最近每代足球都朝着更圆、更轻、更快、更鼓励进攻的方向发展，但四年前的普天同庆则显然在这条路上走得太远了。由于皮球过于光滑，在射门时很容易像棒球投手投出的关键球一样，不会在空中旋转，从而画出一道匪夷所思的轨迹。弗兰、本田圭佑等人就在南非经过一些让人瞠目结舌的世界波，但也引来了部分卡西利亚斯、哈特等几乎所有门将的抱怨。球迷也就看个欣喜，但并非因此觉得比赛更加精彩。在设计第一代产品时，世界杯官方足球研发团队成员、阿迪达斯总部技术总监纽伯格也反思道：“我们不希望球来决定往哪里飞，我们要由球员决定球往哪里飞。”桑巴荣耀的表皮上增加了很多细微的突纹，就是为了修正球的稳定性。原理就像凹凸不平的高尔夫球，空中飞行时的轨迹更便于预测。但无论洪博士在风洞实验室里的研究如何细致全面，但和真实比赛的复杂环境还是存在差异。英国谢菲尔德哈勒姆大学的研究员西蒙肖邦就指出，没有人能模拟出一个球员踢出40码香蕉球的情况，再加上场上随时变化的温度、湿度等等，对空气阻力都有不同的影响。为了保证球员们在比赛中对这款新球有良好的反馈，阿迪达斯公司已经悄然测试这款球很久，其中包括 U20 世新赛、德国杯决赛以及阿根廷对瑞典等一系列热身赛。很多时候，由于足球在外装饰上进行了改动，很多球员在比赛当中甚至不知道自己踢的就是即将在巴西世界杯上使用的官方用球。美国职业足球大联盟在这个赛季率先试用新球，并获得了不少好评。科罗拉多激流队门将克林特·艾尔文就表示。六月十号上午，钱江市浩口镇第三小学内，六十岁男子张泽清潜入一间教室，劫持女老师秦开美和五十二名学生，威胁引爆自制炸弹。邢开梅主动要求做人质救出五十二名学生，赶来的镇党委副书记王林华又挺身而出替换出女老师。警方接警后迅速到场，在谈判无效、见男子情绪失控即将点燃爆炸物时，警方狙击手连开四枪将其击毙。全校千余名师生被及时疏散，无人受伤。据钱江警方介绍，十号上午九点左右，张泽清携带刀具、炸药、自制手枪、汽油等危险物品，潜入小学部二楼六三班教室，将四十二岁的语文老师秦开美控制，威胁若不答应要求就引爆炸弹。被劫持的老师秦开美得知男子动机后，冷静地提出让学生们先走，自己留下做人质。张泽清答应之后，学生们得以迅速离开教室，全部转移到安全地带。同 时， 学校立即组织其他班级的学生撤离到安全地带。上午九点十五 分， 潜江市公安局幺幺零指挥中心接到报警 后， 浩口镇派出所民警及镇党委负责人迅速赶到现 场， 与歹徒展开谈判。数十名民警、特警进入学校布 点， 已准备实施营救。住在学校对面的目击者龚昌策 说， 当时看见多辆警车陆续驶入学 校， 特警狙击手爬上去小学教学楼百米左右的幼儿园教学楼楼顶。经过谈判，张泽清答应以镇党委副书记王林华来交换人质，并将秦开美放走。此时，教室里只剩王张二人，双方僵持一小时以后，上午十一点左右，张泽清情绪几度失控，将王林华逼进教室角落，用自己携带的汽油两次泼洒到王林华身上，并即将打着自制爆炸物的引线。千钧一发之际，狙击手开枪将张泽清击毙。十号晚上九点三十分左 右， 腾讯网的记者来到了浩口三小六三班 内， 教室内桌椅全部被清 走， 写满字的墙上留下一个直径约一厘米的清晰弹孔。有消息人士 称， 张泽清与其所在的徐桥村某干部因土地问题发生矛 盾， 多年来都未解决。这名干部的儿子就在浩口三小六三班就 读， 这次是冲着这个学生而 来， 威胁该干部解决问题。但是警方尚未证实这一说法，具体案情正在进一步调查中。十号晚上九点左右，腾讯网的记者在浩口三小会议室里见到了秦开梅老师，平和冷静、儒雅沉着，是他给记者的第一印象。身高一点五米出头、个子娇小的他显得非常的弱小。他回忆，早上第一节课下课后的课间操时间，班上同学正准备去操场做操，一个红衣老人走到教室门口，我当时以为他是家长。男子不断地向他重复说，离我近一点，离我近一点。走到与他只有一臂之隔时，他突然掏出几个瓶子和一把自制手枪，喊道，看着，这是我自制的炸弹和手枪，你今天要是不配合，我们都要死在这里。我是写了遗书来的，你们一个都不能离开。那个红衣人就是张泽清，张泽清将他从门外推进教室，将手中的汽油瓶全部放在讲台上，然后拧开其中一个盖子。教室里，五十二名学生见到凶恶的张泽清，有的失声痛哭，有的发出尖叫。秦开美一边向窗外看到这一幕的同学使眼色示警，一边安抚班上同学说：“老爷爷不是坏人，不要害怕，先做作业吧。”我手上有个电话，你打过去，把派出所教导员叫来，十分钟不到场，我就引爆炸弹。在张泽清的威胁下，秦开美照做了，但他提了一个条件，让孩子们离开，我留下来。不一会儿。学校老师和校长悉数到场，提议让学生们离开，老师留下来解决问题。僵持半小时后，张泽清同意让学生下楼，秦开美还在他的控制之中。随后，警方和政干部门到场。浩口镇党委副书记王华林提出自己进教室做人质，换秦老师出来，张泽清答应了。回想这段遭遇，秦开美说，在这种情况下，首先考虑的只是孩子们的安全，没有想到自己会怎样。这份勇气来自对孩子们的喜爱，来自对教师这份职业的尊重。据了解，秦开美今年四十二岁，从事教师工作二十多年，在浩口三小已工作十余年，始终担任六年级语文老师。四十一岁的浩口镇党委副书记王林华主动替换女老师秦开美当人质，经历了惊心动魄的一个多小时。十号晚上，在浩口三小会议室里，刚做完手术出院仅一周的他，看起来略显虚弱。王林华说：“早上这件事我必须到场，虽然也害怕遭遇不测，但我必须上。”当即与派出所所长、干警赶到现场，看到张泽清一手拽住邢开美手腕，一手拿着连着炸弹引线的打火机，靠在讲台边。讲台上放着装满汽油的六个矿泉水瓶。在千钧一发的时候。浩口三小的老师、校长以及浩左镇委书记许国亮、派出所长胡元平均提出以自己交换人质，但张泽清没有同意。王华林了解他的情况，对张泽清说：“我来换，行不行？”或是因之前与王林华有过接触，张泽清答应了。我是镇上分管政法的书记，在我决定上前换他的那一刻，不曾多想，我知道我必须上。王连华来不及去想家中的希儿，只想尽快稳住张泽清。他走进教室，张泽清立即拿出一份五人名单，要求他按照要求尽快将这五人找来。名单上的人我都不认识，但我马上转达了他的要求。他与张泽清沟通，劝说他做他的思想工作，张泽清根本听不进去。僵时约一小时后，已近十一时，张泽清突然将矿泉水瓶的汽油浇在王丽华身上，将她逼到教室靠门的墙边，又泼了一次汽油。我当时只觉得背后一阵凉意，没来得及想什么。王丽华说，接着他就听到啪啪四声枪响从教室窗外传来，扭头一看，张泽清没有拉开眼镜，应声倒地，离他不到一米。被扶出教室的他，首先询问老师和学生状况如何，得知全校师生平安，无一受伤，才放下心来。事情发生后，王林华的事迹通过网络广泛传播，网友们对于他替换人质的应有行为，纷纷发出了赞叹的评论。十号下午十八点，中纪委网站发文介绍王林华主动替下人质的举动，并登出王林华的照片。十号下午，浩口三小恢复正常上课。下午十六点五十 分， 离劫尸现场最近的五六年级学生放学回家。走出校门的学生们井然有 序， 神情平静。六二班袁姓同学告诉记 者， 早上九点十 分， 第一节课刚刚结 束， 男老师正准备带领大家做眼保健 操， 一个身穿红色外衣的老人从窗外走 过， 他看到。这个老人打着赤脚，手里拎着几个矿泉水瓶，准备进入自己所在的教室时，被老师阻止，转身向隔壁班级走去。不久，他和同学路过六三班，在窗外看到这个老人手里举着不明物品，将秦开梅老师逼在教室门附近，五十多名学生坐在室内，有的流泪，有的发出尖叫。他说，当时只是觉得教室里情形不对，但并不知道发生了什么事，一时不知道如何是好。被控制的秦泰美老师不停地给他使眼色，示意他去叫其他老师。察觉张泽清有些耳背，秦老师又小声告诉他：“快去叫人。”袁同学赶紧去叫来班上的一位男老师，和秦老师一起劝说张泽清放弃劫持念头，至少先放走被劫持的学生。钱江警方介绍。张泽清是浩口镇徐桥村四组人，当过三年炮兵，为退伍军人，习得自制枪支火药的手艺，曾因盗窃、非法制造枪支和故意伤害罪两度入狱。此次作案距离出狱时间只有九个月。微博热议为刀尖上的好老师、好书记点赞。网友汉台英丹说：“为责任感强、敢于担当的好老师和好干部点赞。”自贡社保陶永康说。一场面对生死考验的英雄接力，正是责任与担当和赤子情怀战胜自私自利、胆小懦弱人性弱点的明证。为书记和老师点赞，此刻只有英雄，没有懦夫。网友水之心韵说：“这位书记是好样的，危急关头挺身而出，显示出善良的英雄本色。”网友超神回来了说：“老师换学生，书记换老师，满满的正能量。”是冰冷的，故事不都是虚假的。故事新闻用故事温暖新闻，故事新闻用故事讲述新闻。